0: Hola qué tal, mi nombre es Leandro Patroni Bienvenidos al primer podcast de El Balcón Inmobiliario Y el día de hoy vamos a conversar, o vamos a iniciar, mejor dicho, lo que es la primera parte Sobre de el tema de cómo vender una propiedad Es una de las consultas más frecuentes que nos hacen y eh, Que tiene que ver con eh, cómo se hace la venta de mi mueble ¿No? Eh, y yo siempre les digo a todos los clientes, este es un tema que abarca muchas cosas. Porque en una en lo que vendría a ser la venta de un inmueble, eh, pues vamos a tener que tener de repente la participación de algún eh, arquitecto o de algún ingeniero. Eh, va, puede ingresar también algún abogado si es que necesita la propiedad de, por ejemplo, un tema de arreglo, si necesita algún tema de... De solucionar un tema legal Que tengan la documentación Entonces, como es un tema tan amplio eh, Muy aparte de que vamos a Dividirlo en varias partes eh, Lo que vamos a hacer es también poner Una situación normal eh, Les explico por qué Porque yo teniendo Ya 16 años prácticamente En este mundo inmobiliario En el mundo de compra-venta inmuebles Aún así sigo teniendo nuevos casos Entonces Bueno ¿Qué es lo que pasa? Que en este mundo, como les digo, hay diversos casos. Se les puede tocar muchos casos distintos y, y nosotros vamos a tratar de alguna otra forma de subsanar sus consultas o de hablar de algunos temas de repente en específico, ¿no? Eh, y esto vamos a hacerlo también este, gracias a ustedes, ¿no? Vamos a ver qué consultas tienen o si tienen alguna pregunta en específico como para poder abrir otro podcast de de ese tema en específico, ¿no? de las compras-ventas, o mejor dicho de, de, de una venta especial, se podría decir de una propiedad, ¿no? Vamos a iniciar con el tema de las ventas. ¿Qué cosa es lo primero que necesitamos para vender nuestra propiedad? Lo primero que necesitamos es tener todos los datos que podamos de nuestra propiedad. Y como iniciamos, necesitamos tres documentos básicos para poder tener toda la información que podamos en nuestro inmueble. Uno, es la partida electrónica. Esta partida electrónica nosotros la podemos conseguir en registros públicos, eh, que lo que va a hacer es puede salir el mismo día, por eso no hay ningún problema, eh, pero es importante tenerla actualizada y tener la mayor cantidad que se pueda de información de la propiedad, entonces en este documento que yo lo llamo como la partida de nacimiento de la propiedad, vamos a encontrar cuándo fue hecha la propiedad, vamos a encontrar qué metraje tiene la propiedad, vamos a encontrar la declaratoria fábrica de la propiedad, vamos a encontrar quiénes han sido los anteriores propietarios, cuánto costó inicialmente, toda la información que debe tener esa propiedad tiene que estar en ese documento. Ahora, hay dos documentos más guías eh, que también probablemente nos puedan pedir en el caso de, de lo que vendría a ser un, una venta bancaria, que también la voy a explicar en otro podcast, eh, que vendría a ser el HR o hoja de resumen y lo que vendría a ser el PU o predio urbano. Estos dos documentos nosotros los podemos encontrar en lo que viene a ser nuestro libro municipal. ¿Qué cosa es el libro municipal, Leandro? El libro municipal es el documento que les llega a su propiedad de forma bimestral, trimestral eh, o, o en este caso semestral de repente, eh, según la municipalidad con, en, en donde ustedes tengan su propiedad. Este documento les suele llegar, es una cartilla que manda la municipalidad, donde, donde adentro hay muchos documentos que normalmente no les prestamos atención, pero esos documentos son importantes para la venta. Eh, acá vamos a encontrar datos como cuánto es lo que se paga anual, cuánto es lo que pagamos trimestral en la municipalidad, eh, de repente la dirección actualizada, hay que ver que esa dirección coordine con la de la partida electrónica, eh, tenemos que, ahí, bueno, ahí también vamos a tener lo que, es, lo que está declarado de fábrica a nivel municipal, que sale por ejemplo en el predio urbano, eh, cuánto tenemos por piso ¿no? de nuestras propiedades, en el caso tengamos de, de diferentes niveles, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Y un documento adicional, en el caso nosotros quejamos vender, por ejemplo, lo que vendría a ser eh, una propiedad para construcción, ¿no? eh, es el certificado de parámetros. Este certificado se pide en la municipalidad, lo puede pedir el propietario y eh, le va a servir, en este caso, eh, para la persona que tenga la intención de venderlo a algún tipo de constructora o desarrolladora inmobiliaria. Ahora, y una vez tengamos esta documentación, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar con lo que vendría a ser el valor de la propiedad. Entonces, eh, vamos a hacer un pequeño... O, mejor dicho, vamos a hacer una pequeña valorización a mano alzada, como yo le digo, que lo puede hacer cualquier propietario. Que, ojo, y eso sí quiero que quede muy claro: esta valorización no tiene valor comercial. No quiere decir que, que no tiene valor, por ejemplo, si el banco le pide una, una valorización, ¿no? Eh, no es que ustedes puedan entregar esto, el banco va a mandar a hacer una valorización aparte. ¿no? Pero, eh, ¿para qué nos sirve esta valorización entonces, Leandro? ¿Por qué me voy a hacer una valorización que no me va a servir? Sí les va a servir. No. Eh, el fin que nosotros tenemos, con lo que vendría a ser este, este podcast, es que ustedes puedan tener éxito en la venta de su propiedad. Y para eso, tienen que tener en cuenta que no puede salir, no puede desfocarse del valor de mercado. Eh, me he topado muchos años, muchas veces, con gente que cree que su propiedad vale mucho más y acá hay dos temas el primero es que eh, siempre el 95, 98% de los propietarios incluyéndome en algún momento que yo he querido vender algo mío tiene el concepto de que algo suyo de por sí tiene más valor ¿no? O uno siempre va a tener la idea de, de querer sacar más y es algo lógico pero en el mercado no funciona así en el mercado funciona eh, por el precio que tiene en este caso al, alrededor, ¿no? y, y esto se lo voy a explicar de dos formas. La primera es que si tú pones cualquier precio, eh, lo que vas a hacer es que cuando lo pongas en publicidad, eh, pues simplemente te van a, a mandar a la X, como dice, como, como, como estas aplicaciones para, para ver qué cosa te gusta y qué no, simplemente te mandan a la X, o sea, te, te dicen, no, esta propiedad no va, esta no va, esta no va, esta no va. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que normalmente pasa es que cuando no tengamos visitas porque, ¿sabes que No tengo mucho apuro en vender mi propiedad, entonces no me importa si me demoro eh, tres años en venderla, pero quiero sacarle el precio que yo quiero. Eso es mentira. ¿No? Poco a poco nosotros vamos a ir bajando el precio y si tenemos una persona, por ejemplo, que aún no toma una decisión, de repente en un año, cuando vea que nuestra propiedad ha ido bajando de... De 5.000 en 5.000 supongamos Y nadie la compra Y ya está de repente atrás de la lista Entonces Ya va a llegar un momento donde Los interesados digan Oye, esta propiedad tiene algo malo Esta propiedad eh, No la compran por algo Esta propiedad debe tener algún problema legal Esta propiedad debe tener algún problema estructural Esta propiedad eh, No sé eh, Algún motivo, ¿me entienden? Esto es lo que nosotros llamamos eh, quemar una propiedad, se quema en el mercado. Eso quiere decir que la propiedad eh, forma una idea en los interesados que están buscando constantemente en esa zona que tiene algo malo. Entonces esa es la primera razón por la cual no se puede colocar cualquier precio. Y la segunda razón, eh, que ya no tiene mucho que ver con nosotros, es porque tienen que tener en mente que el 90% de ventas, por lo menos acá en Perú, se da con un crédito hipotecario. Y Leandro, ¿qué tiene? Pero a ah, que saque el crédito por la cantidad que yo quiero. No funciona así. El banco lo que hace es valoriza de igual manera la propiedad. Entonces, si el banco ve que la propiedad está muy por encima del precio, ellos no van a, a darle el préstamo hipotecario al interesado. ¿Por qué? Porque es muy simple. Cuando el interesado básicamente deja de, de pagar la propiedad, que es uno, un caso constante en el banco, eh, ellos tienen que ya tener la idea de que van a tener que rematar esa propiedad. Entonces, si su propiedad está mucho más cara de lo que normalmente estaría en el mercado, no es negocio para ellos. Así es fácil. Por tanto, eh, no podemos hacer eso de Lanzar cualquier precio al mercado, a ver cómo me va, a ver si pesco algo, no, no estamos vendiendo un televisor, no estamos vendiendo un celular, no estamos vendiendo eh, un pequeño accesorio, lo que estamos haciendo en este caso es vender una propiedad en sí, eh, por tanto lo que yo les digo, lo que yo les invito es que vean lo del tema de la laboralización, y eso lo vamos a ver ahorita en el segundo podcast.